0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer- ber jag veckans gäst att dela med sig i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Den här veckan gästas jag av Sara Viktorsson- som har en lång bakgrund inom bank och finans innan hon startar eget. Sara såg en lucka på marknaden när hon tillsammans med andra entreprenörsfamiljer– –startade kapitalförvaltningsbolaget Victor Family Office. Sedan starten 2014 arbetar bolaget åt förmögna entreprenörer– –sport och nyhetsprofiler för att underlätta vardagen åt sina klienter. 2022 fanns det 155 dollar miljonärer i Sverige. En minskning med 10 000 miljonärer från 2021– Minskningen i Sverige var större än det globala genomsnittet. Historien visar att det är lättare att bygga en förmögenhet om du redan har pengar. Men finns det några bra tips och tricks som vi dödliga kan ta med oss från någon som kan det här med att förvalta förmögenheter? Jag ställer frågan till Sara Viktorsson som kan allt om hur man bygger och behåller en förmögenhet. Sara, många som blir förmögna har ju börjat från scratch och andra tar över förmögenhet som de ska förvalta över generationer. Jag tänkte att vi skulle fokusera på hur man ska tänka om man vill bygga en förmögenhet över tid som entreprenör. Så att man kanske är första generationen men man tänker att så här, ja, fast jag kanske har tre bolag jag vill bygga förmögenhet. Hur ska jag tänka? Så att jag tänkte först börja med att fråga dig, vilka trender ser du i investeringar under 2023- för nu är vi snart på väg ut i året. Så att liksom mm. om vi ska samla ihop den här liksom, trenderna som har
1: varit 2023. Vad säger du då? 2023 är ju faktiskt året då vi lämnar risktillgångarna lite. Om man säkrar hem. man går ex- Enormt mycket pengar ligger kontant på konto. Man kanske ligger lite i dollar. Man kanske har lite euro. Man vill inte vara helt exponerad med svenska kronan. Men framförallt så är det ju... De som gör nya missioner och tar in kapital, private equity, vc, pengarna har ju nästan försvunnit därifrån. Det är väl den stora trend 2023. Riskpremieras inte lika mycket längre. Nej.
0: Och en annan sak som jag tänkte vi skulle prata om det är så här, kan man spara sig till att bli förmögen? För att jag vet att Günther Mårder som då är tidigare vd på, på företagarna, han har till och med släppt en bok om det här att man ska spara sig rik. Och jag håller inte
1: riktigt med här. Hur ser du på det? I, I, då, då kan jag nog bara säga, vi, vi har nog väldigt olika definitioner av att vara rika. För att i min värld kan du inte spara dig till att bli rik. Vill du bli rik, då måste du ta risk. Vad är definitionen av rik hos dig, måste jag då fråga Ja men exakt, yes. jag tänkte ja. att det, det är kanske olika. Nej, men definitionen av rik är väl när du kan leva det livet du vill utan att behöva ha begränsningar i, kap- i, i monetära begränsningar. Du kan göra vad du vill, när du vill. Då tycker jag man är rik. Fast kan någon det, höll jag på att säga? Ja, det kan
0: de. Nej, jag, jag bara men, tänker att man då, kan vara begränsad av olika saker.
1: För när ja. du väl är så rik som du pratar om ja. då är det också så här, då är det är här: en säkerhetsfråga. Ja, men säkerhetsfrågan är jättestor hos oss. Det är en del av hela vår family of services så att vi har säkerhet vid olika resor olika evenemang förhandlingar, affärer. Mm. Ja, men så precis, det är det. så
0: att det, det är liksom så att man kan ha väldigt mycket, eller stor förmögenhet, man kan ha mycket pengar, mm. men man kan ändå begränsas av saker. Exakt exakt, så att det är jag... nu sätter du dit
1: mig jag bara... men du, var... någon kan ju tycka att om du har hundratusen på kontot så är du rik det kan ju någon ja. tycka det har jag respekt för och det kan du spara dig till men du har ju fortfarande begränsningen du kan inte gå och köpa vilket hus du vill, du gör, vilken resa du vill men alla vill ju göra olika saker, så att du är kanske är rik på en miljon eller så är du rik på en mm. miljard. Men nu pratar vi förmögenhet.
0: Vi pratar ja. egentligen inte. Alltså så, här. så Då är frågan, finns det några gyllene regler här för vad som funkar bäst om man ska bygga förmögenhet? Inte de här hundratusen som man kan säga är faktiskt ett bra kapital att ha på ett konto. Man brukar väl säga någonstans, mm. runt det beror på vad man har för lön i för sig. Men tre månadslöner ska man ha tillgång till cash. Ja. Men om vi pratar förmögenhet nu och så ska man
1: tänka, hur ska man tänka? Alltså då kan du inte spara dig till det. Utan då får jag säga så här, då måste du göra någonting där du tar en enorm risk. för att du ska bli förmögen på, fall för du blir kunde Office när du har blivit yeah. förmögen på den nivån då. För att du tycker mig lite mer eh, diplomatiskt. Då måste du ta risk och du måste fokusera på en sak. Du kan inte sprida dina tankar och göra fem, tio olika projekt samtidigt. Det kommer aldrig funka. Du måste vara dedikerad, all in, blues, fett, tårar, i ett och det är en norrisk risk. Det är jag fullständigt övertygad om. För om du splittar och du ska göra tio olika saker samtidigt... Jag tror inte det blir bra. Jag har inte satt mina pengar eller gamblat på det.
0: Nej. Det är också väldigt intressant att du säger. För att Saeed Esmail Sadeh, som, som också var här i podden, eh, inte för så länge sen. Han sa ju det att han, när han tar sig an... andra För att han hjälper ju andra nu att växa liksom, och, och tar in folk i sitt paraply, om man säger... Och då är det så att ett krav som man ställer på de entreprenörerna som då bygger via honom det är så här att du ska bara ha det här fokuset.
1: Du ska inte ha något annat fokus i huvud taget. Jag hade aldrig investerat i någon som gjorde annat vid sidan om eller som inte var beredd att säga upp sig från sitt jobb för att jag göra enbart detta. Därför tror jag inte på det själv. Så att om du inte är beredd att ta den enorma risken då är inte jag med att backar i alla fall. Mm. Men det är den ena grejen. Finns det någonting annat man ska tänka på? Om man vill bli förmögen ja. och bygga upp något. Omge dig med rätt människor. Jag, jag har en princip och det är helt övertygad att det är därför jag lyckas i, i vissa delar. Jag samlar på bra människor. med mm. rätt värderingar som vågar sticka ut hakan som vågar täcka min rygg för att jag täcker det. Så att man står bakom varandra. Så att bra människor med hög kompetens och rätt värderingar. Mm. Och finns det någonting man ska undvika?
0: Vi kan väl börja med typ en eller två på den listan ja, för det finns säkert ja, massor. Jag
1: tror ibland att människor det är bra att ta snabba beslut och du, perfektion finns inte. Vänta inte på perfektionen utan ibland är det bättre att göra det good enough och sen förfina det under tiden. Men i kontrast till det så har jag nog också lärt mig av erfarenhet att ta inget beslut förrän du verkligen behöver. För då låter det smälta in lite, du känner på det, Du får, du får uppmärksam när du har blivit upplyst om att jag måste ta ett beslut i den här frågan då börjar du höra och se och uppmärksamma saker i din omgivning som ger dig inputs och när du vet när du behöver ta beslutet så behöver du inte ta det idag så inte det idag. Men vänta inte på någon perfektion. Låt inte det fördröja dig för att starta eller kicka igång något. Det går alltid att korrigera.
0: Mm. Och- Just nu är det ju ganska svajigt i ekonomin kan man säga, och många känner av det. I plånboken, eh, inte minst liksom kapitalbristen mm. hos, hos entreprenörer. Och man kan ju vara förmögen men vara cash på ändå, som det heter. Väldigt vanligt. Väldigt vanligt. Mm. Precis att man har massor med tillgångar men man har inte liksom cash. Men samtidigt så vill ju folk inte sitta på för mycket cash för att vi har ju haft en nollränta väldigt länge, ovanligt länge ska man säga. Hur ska man tänka i, om vi tänker oss här att bli förmögen och så tänker man lågkonjunktur och högkonjunktur,
1: skiljer det sig väldigt mycket i? Ja men det gör det, det gör det. Och här kan man ju också se det att alla kan vara skickliga när börsen bara tickar på uppåt, det p-talen bara öka värderingarna, gå upp på, på olika bolag, det är enormt. det är jättelätt att vara duktig. Det är bara sätta in pengarna och så behöver du inte tänka så mycket mer. Och det spelar ingen roll vad du har för bakgrund, men det är nu det är nu du behöver vara skicklig det är nu du skapat värde det är nu du kan fånga upp möjligheter nu vet jag att många säger till exempel jag skulle aldrig gå in i fastighetsbranschen jag älskar det, jag går in Därför att det, är nu det, det är nu möjligheten är där. Mm, det är nu det är, det är nu det är <laughs> exakt och då gäller det ju att du är cash att du kan exakt. göra det exakt. och jag har en liten princip att om jag inte kan sälja av en tillgång på tre dagar så ska den vara i min locked box. Den ska vara i next generation boxen. Då investerar jag där till nästa generation. Min, likvidite- min kapitalförvaltningsbox, den ska ha tre dagars likviditet. För då kan jag ge på den. Jag kan ta ett beslut idag jag kan ånga beslutet imorgon. Och har du den principen så ja, men då rör jag inte den här boxen med långsiktiga investeringar som är till nästa generation egentligen. Utan då handlar jag på den som är likvid. Och då är det ju bara go cash.
0: Mm. Är det för
1: få kvinnor som handlar? Alldeles för få. Kvinnor är ofta väldigt noggranna analytiska. Och eh, skulle nog vara väldigt, väldigt skickliga på det om de gjorde det med. Och du har ju varit ensamstående
0: mamma i ganska många år. Hur hur har du tänkt kring, för du bygger bolag samtidigt som du är ensamstående förälder. Hur hur tänker du kring
1: risk generellt när du bygger? För du är ju entreprenör, hur tänker du kring risk? Nej, men det här är ju det roliga. jag, Jag är inte rädd för risk. Jag är rädd för risk jag inte vet om. Jag är rädd för den informationen som jag inte har idag. Jag tänker, har jag missat något? Har jag missat något? Det är den ständiga frågan i mitt huvud. När jag väl har all information så är jag totalt orädd för risk. Därför att jag tror inte att jag misslyckas. Mm. Och, och det är kanske för, och då har man ska... en
0: kalkylerad risk. Exakt. Och då exakt. Är det så här, okay, och jag tar jag en
1: ABCDEF. E, och sen så har jag alltid en fuck om inget annat funkar. Och då litar jag på det. Jag litar på mina planer. Jag vet om att... Om inte det blir exakt som, jag, som det blir, som jag hade tänkt mig, jag kommer lösa det. Därför att det är det jag gör. Så att jag är ju inte rädd för risk. Mina tjejer är ju lite roliga. Min 17-åring var med på min senaste investering. Jag gjorde privat då. Inte för några av våra familjer. Och många av dem här är ju faktiskt gemensamma i många fall. Då sa jag till min 17-åring, nu är det faktiskt dags att du är med och lär dig att investera lite. Så hon var med på den senaste. Hon tog hela sin sparkassa och fick läsa igenom avtalen, fick gå in i dealen. Och sen så nu för några dagar sen kom faktiskt min 13-åring och sa jag vill också vara med på nästa del, men eh, jag vill se om man har räknat med att de måste ta sparken och investera då. <laughs> det är bra att börja tidigt och, och tänka bygga tidigt också. Det, det kan jag känna
0: liksom att man det är många unga som känner man tänker anställning. Ja. Men det här med att man bygger. Och bygga kan man göra olika saker. Det kan vara relationer, det kan vara nätverk, det kan vara kapital, det kan vara förmögenhet. Men det här att man börjar tänka
1: bygga tidigt. Ja, 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 och det du hör och det du har i din omgivning, det blir normalt för dig. Och du vet, hemma så pratar vi... Ja men det vi tre runt middagsbordet och pratar vi om det här eller dagens affär kan jag tänka så, jag funderar på det här. Och vet, det är helt normalt för dem. De, de, de har ju varit uppväxta med det alltid så att alternativet finns nog inte riktigt. Vi har inte pratat om anställningsvillkor eller rättigheter enligt las. Eller... Det har inte varit våra middagsamtal. Ja, är det, det, de får det med
0: bröstmjölken. Så är det nog. Kan man säga. Jag tror det. Sara Viktorsson, stort tack för dina inspel- och för dig som vill lyssna på det långa avsnittet med Sara. Det vill ni absolut inte missa. Och det kommer på söndag. På söndag fortsätter jag prata med Sara Victorson och då får du en exklusiv inblick i konceptet Family Office- och hur det är att förvalta förmögna klienters kapital- Missa inte det. För att inte missa något avsnitt så vet du väl att du kan prenumerera på podden i din podcaster. Do's and Don'ts med veckans gäst publiceras varje torsdag och det längre samtalet levererar jag varje söndag.